0: del Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días, Asturias. Hoy es martes 27 de julio de 2021. Son las 7 y media de la mañana. Cris Puertas, buenos días.
0: Buenos días, David Rionda. Buenos días, Asturias.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, en la cumbre.
1: In the camber. Oh, oh yeah. yeah.
2: Me alegro de que hayáis venido.
1: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Cris Puertas. Buenos días a todos y todas. Es nuestro hombre del tiempo particular. Eh que accede a la AEMED, a, EMET, a sí. la base de datos de sí. la Agencia Estatal de Meteorología, sí. y nos da el pronóstico del tiempo y además lo hace muy bien. Que acierte o no es otra cosa, pero ahí va. Rubén Morillo,
2: adelante. La EMET eh, avanza, que hoy tendremos intervalos nubosos, brumas y bancos de niebla matinales, sobre todo en la zona del interior. Se va a despejar un poco a media mañana, es decir, tendremos algunas horas de sol, pero dice también la EMET que no se descartan algunos chubascos dispersos a última hora del día. Dicho todo esto, las temperaturas son bastante agradables porque las mínimas van a ser de 14, está bastante bien, y las máximas pueden llegar hasta los 28 grados.
1: empezamos hablando de deporte y es que el Real Oviedo y el Real Sporting de Gijón han presentado sus camisetas para esta temporada. Uh -huh. Mega. El Real Oviedo, vestido por Adidas, apuesta por una camiseta clásica, tradicional, de toda la vida, un poco vintage. Y el Real Sporting, vestido por Nike. ¿Qué acá dice Pues más de lo mismo. ¿Vale? Camiseta tradicional de toda la vida, sin cosas raras, sin innovaciones, sin dibujos de más, nada. La camiseta de toda la vida. Y personalmente creo que es un acierto porque es la forma de que el aficionado se identifique más con su con su equipo. De hecho, las controversias que surgieron temporadas pasadas con las camisetas. Fue precisamente por intentar innovar un poco de más.
0: Es ciertísimo. A ver, yo creo que tiene que ver con que estamos viviendo tiempos convulsos y como tal la gente quejándose por todo, ante la duda vamos a evitar quejas. ¿Y qué es lo más fácil? Pues lo de siempre. Bien, yo, yo lo veo bien, ¿eh? Yo me parece maravilloso. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. <risa>
1: Y continuamos hablando de deporte con el asturiano de adopción de moda. En este momento... Pelos como escorpions. Saúl Cravioto, que ha sido el gran protagonista, ha sido el abanderado de los Juegos Olímpicos de Tokio. Rubén Morillo, sí. eh, todo el mundo comentando esta, este gran evento que, que vivimos con mucha emoción.
2: Claro, entrada triunfal en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde los abanderados este año eran Mireia Belmonte y Saúl Cravioto.
3: Aquí están.
4: La delegación española que desfila... Contentos, fíjate, Miguel. Hombre, enfadaos no van a
2: estar. ¿Te imaginas
0: que entrasen enfurruñados?
2: Estaría divertido,
0: ¿eh? Bueno, pues
2: ahí estaba. Además, vaya aporte que tiene Saúl Cravioto. Madre mía.
1: Saúl Cravioto, perdón por la expresión, pero yo un guaperas de la Virgen. ¡Qué
2: guapísimo.
1: Todas mis amigas están locas con Saúl Cravioto. si os lo digo. Como decimos, asturiano de adopción, vivió este momento, pues, lógicamente con muchísima emoción, al igual que lo vivió su entorno de Gijón, su mujer, eh, sus amigos, etcétera. Vamos a escuchar al mismísimo Saúl Cravioto, narrando su experiencia en un testimonio que recogieron nuestros compañeros de la cadena SER.
5: Muchas, eh, mucha felicidad y, y un sueño hecho realidad, Ahora, sobre todo... Eh de tu país, eh, para mí es un premio, un reconocimiento, un regalo, es eh, una gran responsabilidad y, y muy feliz sobre todo de mirar para atrás
2: y ver la pedazo de, de delegación y de deportistas que tenemos.
1: Pues un aplauso para claro, nuestro, nuestro piragüista Saúl Cravioto, Aplausos. prácticamente asturiano porque lleva en Gijón toda la vida, así que para nosotros, asturiano, asturiano. ya está.
2: ¡Llego a Písimo.
1: Y seguimos hablando de asturianos it, célebres, atención porque David Villa, el delantero David Villa el guaje Villa, el grandísimo exfutbolista, ya tiene sucesor Sí, sí, ya tiene sucesor ¿Quién es? Nos lo presenta Jorge Aldeitu Buenos días, Jorge
4: Muy buenas liantes, siempre es un orgullo que nuestros deportistas triunfen fuera de Asturias, aunque también nos gusta verlos jugar en casa, y esta vez es noticia, un guaje... Diego López, de 19 años, que va siguiendo un poco los pasos de David Villa y acaba de ser fichado por el Valencia Club de Fútbol. Este chico promete, y lo han anunciado en redes sociales, el Club de Fútbol, os voy a leer la presentación, la Academia del Valencia Club de Fútbol ha alcanzado un acuerdo para incorporar al jugador Diego López que se integrará en la dinámica del Valencia Club de Fútbol Mestalla. Cuando toda
6: la grada grita, Villa, 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 maravilla.
4: López, de 19 años, es un delantero asturiano formado en la Escuela de Mareo del Sporting de Gijón y que ha militado también en las categorías inferiores del FC Barcelona y del Real Madrid. De hecho, el chico, en las tres temporadas que lleva compitiendo en edad juvenil, ha anotado 42 goles, siendo este año el máximo goleador del juvenil división de honor del FC Barcelona, con el que disputó recientemente la final de la Copa de Campeones. ¡Casi nada! Así que tenemos que estar pendientes de Diego López, que tal le va en el Valencia, que yo auguro que le irá de maravilla. Y estamos deseando verlo. ¡Un saludo, liantes!
1: ilustres patilludos sidra en el yagar música asturiana aquí en desayuno coliantes hoy es martes 27 de julio de 2021 ya lo que hay 9 de cada 10 jóvenes españoles no se sienten representados por ningún partido político y creen que sus opiniones les importan muy poco o nada a los eh, representantes de la política. Cuidadito. El 72% no valora la calidad de la democracia en España. Son datos de una encuesta a 13.000 jóvenes cuyas conclusiones se han debatido en el Congreso de los Diputados.
5: Es una juventud
1: sana. La carestía de la vivienda y la precariedad laboral son sus principales problemas. La encuesta también preguntaba a los jóvenes por sus propuestas, por sus ideas para tratar de salir de esta situación. Vamos a escuchar a jóvenes asturianos contando sus inquietudes a nuestros compañeros de TPA Noticias.
4: Encontrar trabajo.
1: La cotización, quién va a pagar nuestra jubilación y todo eso, a mí es lo que me preocupa el día de hoy.
0: Y aunque la preocupación por la pandemia gana por goleada, la situación laboral y el encontrar una vivienda trae a más de uno de cabeza.
4: Llegar a fin de mes, los ahorros y lo del día a día final. Poder hacer cosas tan básicas como encontrar trabajo, emanciparse o, o cualquier cosa que queramos hacer ya desde edad temprana. No tener que esperar a los 30 para ello. En
0: cuanto a política, el 92% de los encuestados piensa que la opinión de los jóvenes preocupa poco o nada a nuestros líderes.
4: <risa> sí, en, en general no. Eh, en el día a día no. Cuando les conviene fingen que les importa, pero yo creo firmemente que no. Yo espero, creo y espero que sí.
0: Creo que tienen razón en que salen de repente al, al mercado laboral o a las opciones laborales eh, con muchos problemas, con empleos muy precarios, con, con viviendas que son total y absolutamente inalcanzables. Yo conozco... Bueno, conozco gente, pues eso, que está en la veintena, eh, que tiene trabajos eh, que, que se supone que son trabajos eh, eh, positivos, que no son precarios, etcétera, que viven con sus padres, que es imposible totalmente que, que puedan irse de, de sus casas. Yo en mi, yo tengo 36 años, en mi generación yo me independicé con 21 y no era habitual. Y ahora creo que ya es directamente impensable.
6: Everybody was
0: Lo
1: otro día contamos la historia de dos moces que habían atopado que compartían mozu y en castigando al espabilao, ficiéronse collacies. Este cuento acaba de repetirse. En este caso, no fueron dos collacies,
3: fueron tres. Hannah Suárez Morán, cuéntanos. Bones, David. Tabor de 21 años empezó a barruntar un engaño de quién era su novio y con quien tamaba casase. Así en la que decidió revisarle sus redes sociales. Mmm, qué malo y eso. Metanes la busca, afalló la fotografía de una moza que publicara 10 meses al pie del su novio. Después de verlo, contactó con la moza del semelles y Xuntes empezaron a esquizar sobre otras posibles infidelidades. de esa busca, atoparon likes y comentarios en el perfil de otra moza. En Sin dudar, comunicáronse con ella y allí confirmaron que el hombre también ya era novio de esa tercera chica. Los tres nueves amigues hicieron una llamada de FaceTime que duró seis horas. En un momento de esa llamada, el hombre que les engañaba estaba cutiendo una puerta de una de ellas porque quería sorprenderla con flores. La moza coyó las flores, púsoles en el suelo y dijo: Güey, fi 9 nueves amigas y enseñó el su teléfono con los otros dos en FaceTime". Cayóse la cara de vergüenza, fue impagable verlo, explicaron. En ese momento, ellas siguieron buscando en redes sociales a ver si había otras mujeres siendo engañadas y diéndose cuenta que el sol es mozo, salía con seis mujeres, incluye seis. Entre las mujeres estaba una tal Becaquín, llamaronla y volviéronse amigas per rápido. Así que dieronse cuenta que tenían un sueño compartido, mercaron un autobús para viajar para Estados Unidos. En marzo de 2021, las mozas atoparon un autobús escolar que tiempo tras, perteneciera a un equipo de bomberos. Van como lo nomaron, tuvo que ser vos durante unos meses. Pintaron, mudaron el suelo, construyeron giteres y una cubierta en el techo. Los arreglos costaron unos 5.000 dólares. Todo merecía la pena. El 25 de junio entamaron el viaje par carretera de The Boys en Idaho. De allí dirigieron celeste y en el percorrido tuvieron angües termales, llagos y el parque nacional de Grand temón en Wyoming. Una experiencia surrealista y dolorosa de primeres que acabó pues como en las películas, con un final feliz, buena amistad y un gran viaje.
6: No me quedo, no me quedo porque no soy la primera, la flor que primero, primero la la lleva, yo soy de candazo, de candazo, de candazo, yo soy de candazo, me vendo por un real.
1: Llegamos a las 8 menos cuarto de la mañana escuchando a La Rancha y la canción de Tazones a Candás, que bien podría haber sido el destino de estas tres amigas que descubrieron que compartían novio y se hicieron amigas. Madre mía, menudo elemento.
7: Joder, qué miedo, macho.
1: Esto es Desayuno Coliantes en RPA, hoy es martes 27 de julio de 2021.
7: José Luis García, buenos días. Oh. Hola, oh. ¿qué tal? Muy buenos días, chavales. Oh. Hacía mucho tiempo que no, no venía. ¡Hola, José Luis! Sí, sí. <risas> ¡Qué sorpresa! Ah. ¡Qué ilusión!
0: ¡Buenos días!
7: Noticias de cine muy interesantes. A ver. Los cines se van recuperando poco a poco. ¿Sí? Les traigo los datos de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación que ha elaborado un censo de salas de cine. Uh -huh. De las 3.432 salas de cine actualmente operativas en España, ya están abiertas el 95%. Vale. De las que había en tiempos previos, previos a la pandemia. Hay 5% por abrir, pero la mayoría de salas de cine ya están abiertas. Prácticamente todas. Y tengo otra noticia positiva. A ver. <risas> Aumenta la población con algún cine en su, en su lugar de residencia. Uh -huh. El 63% de los españoles residen en una localidad que cuenta con al menos un cine, lo cual está bien porque no tienen excusa para no ir al cine. Que digan, es que me queda muy lejos. Bueno, la gran mayoría tienen el cine cerca de casa. Así que es muy importante <risa> que vayan al cine. Bien, sí, tomamos, tomamos, tomamos nota.
0: Perdón <risa> perdón por reírnos, es que está usted quizá un poco. Eh, eh, extremo, quizá. Es Contento,
7: su, ¿no? Es, es que proceder, esa noticia positiva usted... que hay que, que abrir los cines y sí. que la gente vaya a cine es positiva. Sí. Tengo otra noticia de cine. A ver. Eh, ya saben ustedes que están rodando estos días Indiana Jones 5.
2: Sí, nos lo contó usted hace
7: sí. unas sí. semanas. Sí. La última de Indiana Jones con Harrison Ford, que tiene 80 años, el prove no puede con látigo ya. Pero ahí sigue, ahí sigue de arqueólogo. El tío, porque hay un pesetero de la Virgen también, esto ¿eh? no, de decirlo, Pero bueno, Indiana Jones. Eh, no no, no tiene, tendría tío. ganas
0: este señor de jubilarse ya, que cuando le, cuando le dijeron lo de Star Wars, dijo, sí, pero, pero a mí me, me cascáis pronto, eh que yo no quiero andar corriendo por aquí. No, vaya, y vaya, mejor vaya,
7: que no corra mucho, porque cada vez que roda una película y se pone a correr y a saltar, se, se pega un opción y se pero, rompe. Ahora, ahora se rompió el hombro, pero, haciendo de Indiana Jones. Pero, pero, se rompió el hombro el otro día. Esto es... Pero
0: que tiene 80 años de este Señor, claro. ¿Y la jubilación Pero, que, Pero, por, por favor. ¿Por
7: qué le está dando escobazos ahora de repente a Harrison? Porque se lo tengo dicho, Harrison, déjate de hostias, porque estás mayor ya para andar de Indiana Jones y dejan Solo y de, tienes que hacer otros papeles, joder. La noticia muy rápida, que Antonio Banderas, nuestro querido Antonio Banderas, actor español, oh, se okay. une al reparto de Indiana Jones 5. Anda. Se ha incorporado oh, al reparto. Sí. No sabemos qué papel va a hacer, no sabemos qué, qué va a interpretar. Se hace de bueno, de malo, pero ahí está. En Indiana Jones 5, Antonio Banderas. Y ya está, y esto es lo que quería contarles. Me estoy? voy. Ya está. Me voy, que he quedado. Qué breve. Vale. Que he quedado qué para tomar un sol qué y breve. sombra con una casa de ella. Hola, hasta luego. Muy bien.
1: Hasta luego, José Luis García. Gracias.
7: Gracias.
0: que iba a decir con una cazadera.
1: Gracias por esas informaciones, José Luis. Y ahora recibimos a nuestro experto en cine, porque vamos a seguir hablando de cine, Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, que ya está entrando por la puerta. Un aplauso para él. Bravo, Jimmy. Hoy vamos a recordar una película del recientemente desaparecido Richard Donner, que fue famoso por Superman, por los Goonies, por Arma Letal, pero que también dirigió películas como la película de la que vamos a hablar hoy, 16 calles.
6: Van a venir para hablarles de esto
1: y van a decirles, van a decirles lo que ha pasado, pero lo que van a contarles no es lo que realmente ha pasado. Yo intentaba hacer algo bueno, yo intentaba hacer algo bueno. Un policía en el que nadie cree. Saca a este tío de los calabozos y llévalo a Center Street. ¿No tenéis algún memo para hacer eso? Un trabajo que nadie quiere. ¿118 minutos para llevar a un testigo a 16 calles de aquí? ¿A qué viene tanta prisa? Esto no es buena señal. 16 calles en 118 minutos.
5: Miguel Ángel, muy buenas. Buenas, ¿cómo estamos? Es la última película de, de Richard Donner, eh, estrenada, bueno con más o menos con cierta con cierta publicidad y protagonizada bueno ya Bruce Willis en horas bajas además es un papel bastante bastante curioso porque es un policía así bastante acabado así gordo, borracho ¿no? un pico como antihéroe y demás y la película, bueno eh, transcurre en, en un periodo de tiempo muy concreto y se realmente trata sobre el personaje del policía que interpreta a Bruce Willis que tiene que llevar a un tipo que es un testigo en un caso federal, tiene que llevarlo desde la comisaría a el juzgado donde va a tener lugar el juicio, ¿no? Que son eh, 16 bloques, bueno, 16 calles, ¿no? Es la distancia que tiene que cubrir. Y durante esa distancia, pues, tratarán de matarlo eh, tanto los, vamos a decir, los, los villanos típicos como gente que eh, supuestamente pues está ahí para protegerles, ¿no? Pero creo que es una película sorprendente porque creo que incluso hoy en día un revisionado la, la haría mejor. En su momento, ya tengo que que a mucha gente, incluso a fans de Richard Donner, les dejó un poco. Claro, les dejó un poco con, con el culo torcido, vamos a decir, ¿no? Porque eh, no, no encontraron una película tan a lo grande o tan espectacular como ellos pensaban, ¿no? Es como una película en el fondo que es pequeñita. Y está, los personajes importan mucho, está bastante trabajado, ya te digo, la dirección está muy cuidada. Y bueno, para ser su última película, ¿no?, que el otro día, justo cuando murió, lo, lo pensaba, ¿no?, lo comentaba con, con unos amigos y tal, ¿no?, que, que realmente, bueno, él tenía el proyecto este de hacer arma de tal 5, que estaba ya a punto de empezar a rodarse, pero casi creo que es mejor que su última película haya sido 16 calles, porque es un buen, es un buen testamento, yo creo. Porque está un poco ahí aunado el cine más comercial, digamos, más industrial, con una cierta autoría o un trabajo solvente, digamos, ¿no? Pues
1: ahí está, el legado de Richard Donner, recientemente fallecido, su última película, 16 calles, del año 2006. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
5: Venga, chao. De -de -de Desayuno
0: con liantes.
1: sonaba un rayo de sol de los diablos canción del verano de 1970 y por qué suena porque hemos preguntado en redes sociales a nuestros oyentes por sus canciones de verano concretamente lo hice a través de, de mi instagram pregunté dime una canción del verano y un recuerdo que asocies a esta canción y andrea marina me dice que recuerda con mucho cariño un rayo de sol de los diablos porque era la canción que le ponía su abuelo cuando iban de vacaciones en el Peugeot 205. Oh. Un rayo de sol oh. de Los Diablos, venano de 1970, llegó a vender 450.000 copias.
2: De la época, ¿eh? Ojo.
1: Cuidado. Madre oh, oh, mía.
2: Felicidades. <risa>
1: Otra usuaria, Danis Sabe, me dice... ...para mí la canción del verano es cualquiera de Manolo Escobar... ...porque me anima, levantarte con mi carro, ye gloria... ...me dice Denis Sabe... ...así que vamos a escuchar un poco de mi carro... ...una rumba compuesta en 1969 por Rafael Jaén y Alejandro Cintas... ...y ya sabéis, popularizada... Por Manolo Escobar. Y como curiosidad, os cuento que el maestro Rafael Jaén es autor de muchas canciones populares, además de Mi carro. Por ejemplo, aquella de... No te vayas de Navarra. Ah, ah, ah,
2: pues ah, es, pues tonto ¿o qué? Mi carro me
6: lo robaron estando de romería. Mi ¿Dónde estará, mi carro? ¿Dónde estará mi carro?
1: ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Y nos vamos a ir escuchando la canción que nos recuerda a Yaka, 1977, el tiburón de Proyecto 1, uh, canción del verano de 1993, dice que se divertía muchísimo con esta canción... Eh, interpretada, como digo, por Proyecto 1, que fue el primer grupo que se dedicó a fusionar merengue y hip hop. El tiburón
2: quedó para los anales de la historia. Bueno, de hecho, se han hecho versiones que yo recuerde dos o tres posteriores, la última hace tres años. No sé si fue uno de estos de, de reggaetón. Lo siento que me perdone. No, no sé quién, quién fue.
1: Atención, guionistas. Pero hace
2: dos años también fue Canción del Verano. Modernizada la canción, pero, pero volvió a sonar. Henry Méndez. Ese, Henry Méndez. ¡Sí! sí
6: Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca. Got myself some rum, cause where I'm from, sometimes you need some. Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado. La miré con ganas, con esa carita de fama. Ella miró, oh, sí. Ella pasó, oh, no! Ella se volvió con una sonrisa. Tengo que bailar con esta muñequita. El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla pa' la pista. Y cuando llegué.
1: Con el tiburón nos quedamos la canción del verano de 1993. Regresamos mañana a las 7 y media de la mañana. Recordad que estamos en redes sociales, en Instagram y en Facebook. Y también nos podéis escuchar en www.rtpa.es Radio a la carta. Rubén Morillo.
2: David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana.
1: Cris Puertas. Hasta mañana.
0: Hasta mañana. No, no pare, sigue, sigue. Sigue, sigue.
3: sigue. sigue, sigue. Calle, sí.
6: ¡Vuela!